0: Televizija je vrlo edukativna. Svaki put kad ne kupali TV, ja odem u drugu sobu da čitam knjigu. Brljava knjiga nikad nije vrašnja. Ono što je ostalo u ovom u ovom delu naše emisije jeste e, predstavljanje jednog pisca i jedne knjige. Danas je u pitanju Juri Dobro, Do, Dombrovski, Dombrovski jeste. i knjiga Čuvar starina. Jeste. E, I sad Dombrovski je jedan jako interesantan lik generalno. Dakle, e, idemo sad, znači, bili smo dosta u Latinskoj Americi, sad idemo u Rusiju, a preciznije o, u bivši Sovjetski savez dakle Dombrovski je e, rođen 2009. godine, a umro je 1978. i bio je jedan od ljudi koji su imali dovoljno nesreće a to je da dakle, preživi najveći deo života pod ovaj to, sovjetskim totalitarnim režimom što je Boga mi što je bogami mi, mislim, zove se kod njega dobro manifestovalo, zato što je čovek više od 18 godina proveo u sibirskim logorima I ovaj kao i hmm. dakle po raznim osnovama. Dakle je u, je u čemu je, tu bio je stvar, pa, dakle on je već 1932 kao mlad čovjek, omladinac su 23 godine i sezoje bio privukao primukao pažnju vlasti. Onda hajde tako težnje, da se izrazimo, primukao pažnju vlasti pošto je Ha, uzeo učešća u njegovoj u knjizi, kasnije u knjizi e, Fakultet bezkorisnih beskorisn, znanja znači je vrlo dobar naziv knjige, on, on je opisao cel taj slučaj kada je jedan student iz protesta e, izvršio samobistvo, a Na neki nekoliko njih je uhapšeno mislim zbog toga što su mu tobože u tome pomagali i sad šta je tu tačno bilo, priča je prilično komplikovana, mislim zove ima u toj, njegovom romanu prilično detaljno obrazloženo ali u svakom slučaju mislim zove to je on prvi put je, što se kaže, postao poznat vlastima ima da upotrebimo taj lep eufemizam i bio je m, nakon mislim zove onog, jeli, kraćeg brojaka u pritvoru, bio je u, podvrnut meri takozvanog unutrašnjeg progonstva to je ono što se, što nije tako poznato našim slušalcima. Naime, evo, u njegov primjer jako dobar, zato što je on čovjek bio iz svog rodnog grada Moskve, bio je protiran u Almatu, u Kazahstanu, i tamo je morao da boravi sad to nije bilo to je bilo bolje mislim za sve nego naravno nego, ovi, nego, naravno sibirski Sibir, logori do. i oi tako dalje aosulfo jedno i sve znači morao je striktno nije smelo da menja mesto boravka morao je tamo da bude i bio je pod nadzorom lokalnih vlasti e, tamo je radio kao nastavnik u srednjoj školi što da vem, delimično ovaj, se delimično daje eh, opisuje baš upravo u ovom romanu Čvarstarina njegovom, možda najpoznatije mislim zove romanu a, a onda je već toki živeći dakle u Kazakstanu mislim zove počeo je da e, počeo je da objavljuje mislim zove razne knjižane članke, eseje i slično od, od 1037. nadalje e, njegov, njegov prvi roman pod nasljom Državin objavljen je 1038. i m, 39. godine je bio sad onako pomalo paradoksalno pošto je tu bilo neke vrste pasivnog otpora, hajde tako da se izrazim o, vlastima, on je za račun tog romana koji je smatran vrlo uspešnim bio primljen u savez pisaca a međutim iste godine bio uhapšan i e, dakle ovaj put ovaj put poslati u, ovaj, u mnogo manje prijatno okruženje, na ima uzloglasni logor kolima na, na severo-istoku Sibira, gde, gde su bili mnogi drugi disidenti i upravo u tom istom romanu, znači fakultet besko, beskorisnih znanja, o, je dao detaljan opis detaljan opis toga. Drugi ljudi, mislim, zove Grossman složenici i drugi su takođe opisali isti taj logor koji je, po mnogo čemu mislim da je bio najekstremniji i najpribližniji mislim se o so, znači komunističke kavalenda Auschwitza ona u, u nacističkoj Nemačkoj kao posadica ili boraka u tim neljudskim uslovima i bavljenja mislim da rudarstvom i seč sečom sibirskih šuma on je bio delimično oslepio delimično patio od para, paralize noge i 43. godine bio oslobođen iz logora i vratio se u Alamo gde je radio do 49. kao o, o, nastavnik i napisao je nekoliko knjiga, 49. Je ponovo je bio uprašeno, mislim, zove ovaj put uvezi sa kampanjom protiv kosmopolitizma, to je jako interesantno, zato što, što nasoprot orginalna, znači komunistička ideologija orginalna, i kada je dolazila na vas, 1917. ona je, znači, proklamovala kosmopolitizam to. kao jedno od ove načela. Međutim, kad je Stanjen rešio da napravi veliki zaokret, mislim, posebno posebno od početka drugog svetskog rata i od njegovog praktično oglašenja za božanstvo, onda on napravio zaokret ka jednom specifičnom obliku veliko ruskog nacionalizma i šovinizma, pa je onda kao posledica toga smatralo se posle rata posebno kada se kosmopolitizam vezivao za ideje o razoružanju Nađemo oni onda su pristalice kosmopolitizma bile ovaj ajde da kažemo bile do, dospeli u značajan rizik u sovjetskom savezu tako da je Dombrowski ovaj put kao kosmopolita dobio 10 godina mislim za zatvora u, u Sibiru, do duše ne na Kolimeni nego u, u Osetrovu koje je bilo ajde da malo umerenije, malo nešto umerenije. E, nije odležao svih 10 godina nego je za nekroščova 55. bio oslobođen opet, dovoljno, Hai da kažemo 6 godina u 1910 i naredne godine 56. je dobio i neku vrstu zvanične rehabilitacije je, je u savez pisaca i tako dalje i živa je u Moskvi od tada, mislim je zove od 56. do 1078. znači do svoje smrti ovo, bio je bilo mu je dozvoljeno da piše i bio je, što je interesantno, kao i mnogi drugi disidentski pisci, ali ajde da kažemo, oni kusi imali više sreće, nema, oni su, bilo mu dozvoljeno da piše i sovjetski vlasti su, ajde da kažemo, zatvarali jedno oko, mislim zove, na prevode i objavljivanja njegovih knjiga u inostranstvu. Ali nije, prst. jeste, i to, to, to je bilo poznato, mislim zove, da ono među ruskom imigracijom, mislim zove, Napolju i da su se pojavili prevode, mislim zove, Ali, ni jedna jedina knjiga za života mu nije došla na ruskom. Dakle je bilo je potpuni, znači je bio, bio kažem, pod potpunim embargom. E, tako da i niti je mu je bilo dozvoljeno putuje čak ni u ove zemlje takozvane narodne demokratije, kao što je Poljska, mislim zore gdje on želio imao rođake, mislim zove, i tako dalje, želio da putuje u Višnu navrata, ali nikada nije dobio dozvolu. Uh, njegova dela su prevedena prvo onako relativno relativno stidljivo, a onda su negde od 1900 60. godina počelo da bivaju prevedene na sviše i danas ono smatra jednim od zaista najistaknutijih ruskih pisaca iz tog komunističkog, staljinističkog perioda dakle, mnogi ga upoređuju, mislim zove, i sa Bulgakovom i sa, i sa, i sa drugim ljudima I, a, o, i on je interesantan po tome što na neki način, mislim zove, čak i ako je bio jedan od ljudi koji su bili najviše izloženi represiji, on je A on je pisao tome na jedan onako poluduhovit način. To je nešto što je slično i zato je to slično i e, Romanu Ja vrhovniku o kome smo govorili u prošloj emisiji, a takođe i slično recimo u Borislavu Pekiću našem i njegovim godinama koje spojili skakraci po tome što e, on inače imao je ima taj dar da jako mučne i teške teme mislim, predstavi na neki način sve, koji za sve što ništa ne gubi, pričemu te tema ništa nikak, ni malo ne gube na ozbiljnosti i značaju time što On, na neki način dodaje mislim zove jednu notu ovako duha i, i, i makar i crnog humora mislim zove koji je na neki način sprečava da čitavcu zaista spopadne muka mislim zove ovo cele stvari izdanje njegovog romana kuvar starina, dakle, koje se, koje ovde imamo na srpskom, je izašla u izdanju knjiženih novina u Beogradu 1986. u prevodu već legendarnog Milana Čolića, koga još jednom pozdravljamo i odajemo svako priznanje, mm. pošto kao, kao našeg ovako najboljeg slaviste i ovako najinteresantnije ličnosti generalno, a, u, u ovo je bila čuvena čuvena, čuvena edicija, super roman, mislim, zove, dakle, tu se svašta pojavljelo, mislim, zove, tu je bio i Bukovski, i Artur Clark, i sve i svašta, mislim, zove, znači, jako dobre edicije, poznate crne knjige, mislim, zove, sa šarenim natpisom super roman pri vrhu, i sa raznim, raznim, ako simboličkim ilustracijama, a, ono što je interesantno, jeste da, znači, a, čuvar starina je, je onako, neka vrsta, a, kažem, to je knjiga koja jeste se bavi totalitarizom ali na neki na, na jedan vrlo subtilan i prikriven način naime povrlo uh, Likovi, vrlo zanimljivi likovi koji se pojavljaju u ovom romanu, oni su na neki način svi svesni da hodaju po ono, ivici žileta, se zove da m, samo, mislim, jako malo fali da im se dese vrlo neprijatne stvari, ali s druge strane, ne, ovaj, to se nigde se ne prikazuje otvoreno, mislim zove, nigde nema, mislim zove, posebnih nekih brutalnosti, oni pokušavaju da imaju privid normalnog života i to je što je možda najveća, najveća vrednost ovog romana, jeste što ona po pokazuje zapravo koliko je nemoguće simulirati normalan život, čak i u malim srinama kao što je, mislim, zove to, Almata, škola pa sad ima ta, taj muzej, mislim, zove gdje se nalaze neke arheološke nalazišta i tako dalje, mislim, zove, oni pokušavaju da se bave drugim raznim malim i lepim stvarima ali to je nemoguće nikad u potpunosti da, da izbegnu mislim, zove, kako bi se reklo tu ono nevidljivu, nevidljivu ruku i oči koji ih prate i tako dalje i onaj strah koji izvira iz svakeg, dakle svakog momenta mi se zove u totalitarnim režimima. Za sam kraj. Odlomak. Dakle jedan odlomak kako iz pa, hajde da kažemo iz jednog deskriptivnog dela sa početkarom, a načuvar stari nam. Može. Grebenasti ornament, grebenasto udubljeni ornament, pisalo na etiketama. Udubljeni ornament to je bio i onaj najdrevniji crtež. Jednostavno čovek je ležao na obali reke, gurao prst u pesak i posmatrao šta ispada. A ispadali su linija, tačka, ponovo linija, ponovo tačka, sad to više nisu bili linija i tačka već crtež. A posle je neko, možda i on sam, a možda i neko drugi preneo te linije i tačke na grlić posude, stavio na vatru da se peče. I tako je nastao ornament. I ponovo se očigledno ništa posebno nije desilo i niko ništa posebno nije zapazio. Samo je starica koja je dremala kraj vatre odmahvola glavom, deca su zapištala, počela da igraju ili moljakaju i da im se dopusti da podrže novu posudu u rukava. Eto i to je sve što se najverovatnije desilo od tog nekog drevnog dana kraj ognja. Ali ornamenti je bio rođen, počeo da živi, raste, da menja svoje obrise, da se usložnjava, dobija nove detalje, postaje sve teži. Sad više nije zuzimao samo grlić posude, već celu posudu spušlao se nadola, izvijao se kao zmija vrte u spirali, poljivao čas ovde, čas onde, odisto je počeo da liči na grebenu. Kao da su se otvorile ljudske oči, one ugledale ono što nije moglo čak ni da se vidi u snu, čiste geometrijske oblike. Ne okrugao list, ne trouglasni kamen, već krug i trogao, liniju i tačku u najraznovrsnijim spojima. I pored linija jednostavnih, izlomljenih pod raznim uglima, pojavili se kvadrati, ovali, piramide. Do neprepoznatljivosti se promenila i sama linija. Sada je ona padala na glinu u snopojima, vezama, kao najtananije zračenje, kao jelkice i kastići. Eto tako se upravo najverovatnija na grliću posude koliko je samo desetina hiljada godina prošlo tada pojavila pod prstima majstora prediva, tako reći, volšebna abstrakcija ornamenta na koji smo do te mere navikli da ga čak i ne zapažamo. Pod prstima majstora? Namjerno sam upotrebio pogrešnu reč. U tome jeste stvar što tvorac ornamenta nije bio majstor bit majstorica. Nemuška racvić žena. Pod otisci na prstiju koji su očuvali na zlijedima posude, antropologi su došli do zaključka posude vajala žena. A tako je verovatno moralo i da bude.